0: Hallo und herzlich willkommen zurück beim Work Hard Balance Podcast. Ich hoffe sehr, ihr habt die zweiwöchige Pause ohne meinen wertvollen Input trotzdem gut überstanden und seid jetzt wieder fleißig am Hören. Ich bin inzwischen auf La Gomera gelandet. Wir sind gestern umgezogen von Fuerteventura nach La Gomera und es war eine sehr harte Anreise. <lacht> also. Wir sind äh, insgesamt dreimal geflogen und waren auf vier Inseln, weil Flüge ausgefallen sind wegen Kalima, dem Sandsturm, der hier auf den Kanaren im Winter äh, ja, eigentlich jedes Jahr wütet. Dieses Jahr allerdings, ich habe auch Einheimische gefragt, ist es ist extrem lang und auch oft, also es gab ja schon vor zwei Wochen Kalima und jetzt wieder und das ist schon ein bisschen eigenartig und ja, alle sind überrascht. Na gut, auf jeden Fall sind wir nun gut angekommen und ich sitze jetzt hier äh, in einer neuen Wohnung und bin schon ganz gespannt, diesen Ort hier zu erkunden, denn es ist ein ganz anderes Flair als die anderen kanarischen Inseln und es fühlt sich gar nicht mehr so richtig nach Spanien an. Ich weiß auch nicht. <lacht> es sieht auf jeden Fall schon mal sehr schön aus, was wir hier sehen und wir haben eine ganz tolle Wohnung, eine ganz tolle Vermieterin und ja, ich freue mich dann auf jeden Fall nachher den Ort zu erkunden. Und das allerbeste ist, ich habe hier richtig gutes Internet. Das heißt, ich kann auch nachher problemlos die Folge hochladen und problemlos meine Insta-Stories machen, weil mein Datenvolumen entsprechend gelitten hat die letzten Wochen. Und wir einiges dazu buchen mussten aufgrund des fehlenden äh, Internets in der Wohnung. Aber gut. Ich war letzte Woche außerdem zu Gast das erste Mal in einem anderen Podcast und wurde zum Thema berufliche Veränderung interviewt. Das war natürlich aufregend, es war auch ein sehr, sehr schönes, angenehmes Gespräch. Ich werde das auf jeden Fall auch nochmal hier kommunizieren, sobald das veröffentlicht wird, denn wir haben wirklich meiner Meinung nach über jeden Step in dieser beruflichen Veränderung gesprochen, also ist zumindest angeschnitten und dazu Input gegeben. Und ich finde, es ist ein sehr gutes Interview geworden mit vielen ähm, ja, Impulsen. Und dennoch möchte ich es zum Anlass nehmen, ein Thema heute ja, mal wieder mehr aufzugreifen. Außerdem habe ich mich auch entschieden, wieder ein bisschen persönlichere Dinge hier zu erzählen und auch mehr von meiner persönlichen Geschichte. Denn all die Tools und Techniken, die ich hier mit euch geteilt habe oder auch allgemein Impulse sind natürlich sehr wertvoll und können euch auch weiterbringen. Aber ich glaube, das größte Thema, gerade was der berufliche Veränderungen angeht, jetzt egal in welche Richtung, ist Angst. Und vielleicht befindest du dich ja auch gerade schon an dem Punkt, an dem du gemerkt hast, okay, ich muss was verändern, ich kann so nicht weitermachen, aber du tust es nicht, weil du Angst hast vor was auch immer, entweder vor Ablehnung oder eben vor der Veränderung an sich, vor dem Unbekannten, weil du ein sehr sicherheitsbedürftiger Mensch bist, doch, das heißt so. Oder du hast Angst davor, was deine Kollegen sagen oder andere zu enttäuschen, etc. Also das können ja, können ja die verschiedensten Ängste sein, die uns da zurückhalten und ja, davon abhalten, in die Veränderung zu gehen. Und darum soll es nun heute gehen, wie das bei mir war und meine ja, Erste-Hilfe-Tipps. Erste Denn eins ist wirklich ganz, ganz wichtig, und zwar bei jeder Veränderung. Du darfst davor Angst haben. Und das ist auch vollkommen normal. Und das geht so ziemlich jedem Menschen auf dieser Welt so und ist vollkommen in Ordnung. Das heißt, du bist nicht allein damit und... Und auch nicht komisch oder falsch oder du solltest auch nicht irgendwie anders fühlen. Es ist vollkommen okay, vor unbekannten, neuen Sachen Angst zu haben oder einfach nervös zu sein oder Respekt zu haben. Manche Menschen haben da vielleicht ähm, ja weniger Angst, aber dennoch ist es immer etwas Aufregendes und Herausforderndes. Und ich möchte wirklich mit dieser Folge heute auch, dass du das für dich akzeptieren kannst oder da zumindest jetzt schon mal hm, dich selbst mehr annehmen kannst und dich nicht abwertest. Weil das ist der Knackpunkt, sobald wir uns dann auch noch abwerten und unser innerer Kritiker uns innerlich runtersaut, weil wir ja jetzt so eine Angst davor haben und uns nicht trauen und äh, dass wir irgendwie schlecht sind deshalb und andere machen das ja vielleicht dann viel besser oder schneller oder was auch immer, dann ist das ja nochmal extra kontraproduktiv, weil natürlich fühlst du dich dann noch schlechter als eh schon. und Genau, das möchte ich sozusagen mit dieser Folge heute verhindern, <lacht> dass du einfach sagst, okay, ich habe halt Angst davor und das ist in Ordnung. Weil sobald du anfängst, anders mit dieser Angst umzugehen, wird sie abnehmen. Also du, dadurch, dass du sie ansiehst und sagst, okay, äh, es ist okay so, ich darf so sein, ich darf so empfinden, aber ich bin ja nicht dieses Gefühl. Und ich kann lernen, anders damit umzugehen. Und das Thema hatte ich auch letztens erst mit einer Kundin, die Angst sozusagen auf den Beifahrersitz zu setzen. Sie anzusehen, zu sagen, okay, es ist vollkommen in Ordnung, dass du da bist, aber ich nehme dich jetzt einfach mit und tue es trotzdem. Und ja, dass du sozusagen diese neue Perspektive da für dich bekommst. Denn natürlich hatte ich auch Angst vor all diesen Entwicklungen, die da vor mir standen, beziehungsweise, ich glaube, die größte Angst hatte ich vor der Kündigung an sich, weil ich die Menschen nicht enttäuschen wollte. Ich wollte meine Chefin nicht enttäuschen, meine Kollegen. Ich hatte Angst vor der Reaktion. Und dann natürlich auch vor dem Neustart an sich. Wie wird sich alles entwickeln? Wie wird der neue Job? Ich bin ja dann nochmal in einen anderen Teilzeitjob gegangen, bevor ich mich selbstständig gemacht habe. Und da wusste ich ja auch nicht, ist das jetzt, also, wie wird sich das neben meiner Teilselbstständigkeit entwickeln und was kommt da eigentlich auf mich zu? Geht am Ende alles krachen oder wird's gut? Also, so diese ganz normalen Gedanken, also ich denke, dass sie normal sind, die man hat vor solchen Veränderungen. Eine weitere Angst war auch so das Thema, was ist, wenn sich rausstellt, dass es am Ende doch nicht passt? was ist, wenn es doch nicht mein Thema ist? Psychologie, Berufsberatung, ja, psychologische Beratung, was ist, wenn, wenn ich das gar nicht gut kann oder wenn es nicht anläuft oder wenn es mir einfach keinen Spaß macht? Dann habe ich all die Zeit und die Mühe jetzt da rein investiert und am Ende war es ein Bobs. <lacht> Diese Angst hatte ich natürlich auch. Und ich weiß auch noch, tatsächlich den Wendepunkt also es war wirklich wie so ein Knackpunkt in der ganzen, äh, in der ganzen Laufbahn meiner, meiner beruflichen Neuorientierung. All diese Ängste sind quasi wie weggeblasen gewesen, als ich einfach wirklich die Entscheidung getroffen habe. Als ich gesagt habe, okay, keine Ahnung, ich werde das jetzt alles... Rausfinden müssen. <lacht> sonst, sonst kann ich davor Angst haben, so viel ich will, und mir Gedanken machen und sorgen. Aber ich werde es ja nicht, nicht anders herausbekommen, ob es so wird, ob sich meine Ängste bewahrheiten oder nicht, wenn ich jetzt nicht einfach diese Schritte gehe. Und an diesem Punkt, als ich dann angefangen habe, <lacht> zum Beispiel die Kündigung zu schreiben und mein Kündigungsgespräch zu führen, als das schon mal weg war und die Ängste wurden immer kleiner und die Erleichterung immer größer. Das weiß ich noch ganz genau. Das war wirklich diese, diese Entscheidung zu treffen. Okay, ich mache es jetzt und ich sehe zu, dass ich die einzelnen Schritte gehe. Das hat zu sehr viel Erleichterung geführt und mir sehr viele sind mir sehr viele Steine vom Herzen geplumpst. Und was auf jeden Fall dazugehört, wenn du dich verändern möchtest, jetzt egal, ob das äh, der Schritt ist zu einem neuen Job oder du willst deinen Partner verlassen, weil du eigentlich nicht mehr glücklich bist oder du willst auswandern, was auch immer es für eine Veränderung ist. Aber es gehört immer ein kleines bisschen Mut dazu. Du brauchst am Anfang Mut, um zu sagen, okay, ich tue es jetzt. Und manche Menschen brauchen, um diese, diesen Mut entwickeln zu können für den Moment, Erstmal groß, großes Leid, so blöd es auch klingt, aber manchmal muss es wirklich so richtig schwer sein und schlimm, damit man sagt, okay, jetzt reicht's, jetzt muss ich was verändern. Und damit das nicht passiert, weil ja gerade in beruflichen Sachen, ne, wir, wir haben ja wahrscheinlich wirklich alle schon davon gehört, dass es Burnout gibt oder Erschöpfungszustände. Und da wieder rauszukommen, ist wesentlich schwieriger, als äh, sich beruflich zu verändern. Das heißt, arbeite hier für dich selbst präventiv. Versuch, diesen Mut aufzubringen, bevor es zu spät ist, in Anführungszeichen zu spät. Auch da kommst du natürlich wieder raus, aber du kannst dem Ganzen ja vorbeugen und den in dem Moment leichteren Weg wählen. Vielleicht hilft dir das ja auch so ein bisschen zur Motivation, um zu sagen, nee, bevor ich mich jetzt vollkommen fertig mache, bin ich mutig und starte mit den ersten Schritten. Und hier kannst du ja auch Schritte wählen, die dich nicht absolut überfordern, sondern erstmal kleine Schritte wählen. So, aber dazu, vielleicht später nochmal mehr, jetzt nochmal zurück zur Thema, zum Thema Angst. Ich finde, am besten kann man sich das verdeutlichen, was da passiert, wenn du dir die verschiedenen Komfortzonen anguckst. Also, es gibt ja dieses Modell mit den verschiedenen Zonen. In der Mitte ist deine Komfortzone. Das ist das, was bekannt ist. Das ist das, ja, was du quasi jeden Tag machst, wovor du logischerweise keine Angst hast, was ähm, dich nicht herausfordert. Das ist bequem, es ist kuschelig, es ist angenehm und, ja, es tröpfelt halt so vor sich hin. <lacht> Das haben wir ja alle. Das sind diese Tätigkeiten auch im Job, die du eben jetzt schon eine Weile machst, sobald da etwas Neues dazu kommt. Ähm, kommst du in die nächste Zone? Das ist die Zone des Unbekannten, sozusagen die Angstzone. Und dieser Schritt von der einen Zone zur anderen, der ist für jeden etwas unterschiedlich. Manche sind nicht so schnell dann in der Angstzone, und manche sind sehr schnell in der Angstzone. Also das kommt auch so ein bisschen auf deine Persönlichkeit an und auf deine ja, erlernten Überzeugungen, die du hast. Wenn du ein sehr sicherheitsbedachter Mensch bist, so wie das bei mir auch immer der Fall war, schrägstrich ist es ja auch noch, ich bin ja jetzt nicht komplett anders, <lacht> ähm, dann bist du schneller in dieser Angstzone. Und das Ding ist aber, dass nach der Angstzone die Wachstumszone kommt. Das heißt, Du hast zwar Angst vor dieser neuen Aufgabe oder Herausforderung, zum Beispiel eine Präsentation vor 300 Leuten zu halten, aber nachdem du das gemacht hast, wirst du dich gestärkt fühlen, wirst du dich besser fühlen, wirst du sagen, okay, das nächste Mal ist es nicht mehr ganz so aufregend oder das nächste Mal weiß ich, was ich besser machen kann und dann bin ich da total entspannt. Also ich hoffe, du weißt, was ich meine. Sobald du einmal durch diese Angst durchgegangen bist und es trotzdem gemacht hast, wirst du daran wachsen. Deswegen ja auch Wachstumszone. Und genau so ist das eben auch bei diesen beruflichen Veränderungen. Natürlich hast du Angst davor, was da wartet, weil du es einfach nicht weißt. <lacht> und das ist, wie gesagt, ja wirklich komplett normal und das geht den meisten so. Und ich habe jetzt zum Beispiel auch gerade eine Kundin, die ihr ganzes Leben auf den Kopf stellt und sie hat den Alltagssupport von, von unserer ähm, vom, vom Einzelsupport halt genutzt und hat mit mir das geteilt und wir haben darüber gesprochen und ich habe ihr verschiedene Tools und Übungen noch gegeben, um besser mit dieser Angst vor diesem vor diesen ganzen Entwicklungen umzugehen und das hat ihr sehr geholfen. Sie hat auch gesagt, sie hat die Angst dann nicht nur auf den Beifahrersitz gesetzt, sondern sogar auf die Rückbank <lacht> und natürlich kann diese Angst immer mal wieder hochkommen und auftauchen. Das das ist halt ein Prozess, ne. es ist ja kein, kein, nicht in Stein gemeißelt, nur weil du jetzt für einen Moment keine Angst mehr hast, heißt das nicht, dass die nie wiederkommt. Und dann hast du aber Tools, im Idealfall, mit denen du arbeiten kannst, um wieder mit dieser Angst umzugehen und dich nicht von ihr lähmen oder abhalten zu lassen. Weil das ist ja auch wichtig, du möchtest ja diese Veränderung, gegebenenfalls brauchst du sie, gar, sie sogar für deine mentale Gesundheit oder auch körperliche Gesundheit. Und sich das vor Augen zu halten, warum macht man das denn jetzt eigentlich alles? Was war der Ursprungsgedanke? Warum hast du diese Veränderung eingeleitet? Warum wolltest du das denn? Es gab ja Gründe, dass du dich dafür entschieden hast. Oder zumindest in die Richtung entwickeln willst. Und sich das vor Augen zu halten, dass das wichtiger wird als diese Angst. Also mein Tipp an der Stelle, schau mal genau hin, wovor du eigentlich Angst hast. Bei mir, wie gesagt, war es zum Beispiel die Angst vor der Reaktion meiner Kollegen und Chefin, also die Angst, die Erwartungen der anderen Menschen zu enttäuschen, zum Beispiel. Und dann überleg dir, also du, dann kannst, kannst du erstens überlegen, wo kommt das eigentlich her? Ist das wirklich, ähm, also von welcher inneren Überzeugung resultiert diese Angst? Wo kam die her? Ist das wirklich deine Überzeugung? Also diese ganze Glaubenssatzarbeit, die steckt da eigentlich schon wieder dahinter. Bei mir war das äh, so dieses Thema, bloß nicht anecken, bloß keine Konflikte, bloß niemandem ein schlechtes Gefühl geben. Im Endeffekt wollte ich immer möglichst unauffällig bleiben und quasi nicht gesehen werden. Und wenn man für Aufruhr sorgt, in einem Team oder einfach überhaupt in einem Unternehmen, dann fällt man natürlich auf. Und das wollte ich nicht. Und ich hatte Angst davor, dass ich mit den Reaktionen der anderen Menschen nicht umgehen kann. So, wo kam das bei mir her? Meiner Meinung nach ist das ursprünglich eine Erfahrung im Kindergarten gewesen. So blöd das jetzt auch klingt. Also, das heißt blöd, aber ich finde es immer wieder faszinierend, was für kleine Momente sich so ins Gehirn, Einbrennen und ein, ein Leben lang beeinflussen. Und zwar, äh, um es mal ganz kurz zu erzählen, war das, da war ich wirklich drei oder vier Jahre alt und jeder sollte ja immer Mittagsschlaf machen. Ich habe Mittagsschlaf gehasst. Ich verstehe bis jetzt nicht, warum man Mittagsschlaf macht. Ich will tagsüber gern wach sein. Und das war halt auch schon als Kind so. Also nichts dagegen, wenn du Mittagsschlaf machst. Ne? Mach das ruhig, aber ich brauche es nicht. Und das war auch als Kind schon so. Und das lag natürlich aber nicht in meiner Entscheidungsgewalt. Das heißt, als, als Kind im Kindergarten hast du gefälligst, diesen Mittagsschlaf zu machen. Und ich wurde hingelegt und ich war ruhig. Ich war, ich war jetzt noch nie so eine aufbrausende Person, also auch nicht als Kind. Ich war ruhig, ich lag da, aber ich hatte eben die Augen auf und habe durch die Gegend geguckt. Mehr habe ich nicht gemacht, soweit das meine Erinnerung zumindest äh, mir sagt. Und das fand meine Kindergärtnerin blöd, <lacht> dass ich die Augen auf hatte und einfach nicht schlafen wollte. So, Das heißt, entweder musste ich in den Schrank, also es gab ja diese diese Schränke, wo diese Holz Betten, diese Klappdinger da drin lagen. Entweder musste ich da drin sein und schlafen, in Anführungszeichen, warten, bis die anderen ausgeschlafen hatten. Oder sie hat mich einfach mit meinem Klappbett auf dem Flur gesetzt, auf dem Hausflur. Und das war natürlich kalt und eklig und, ja, weiß ich nicht, es war halt ein Hausflur, ne? da sind ja auch Leute vorbeigekommen. Und dann saß ich da als kleines, äh, kleines, Schnuffi auf meinem blöden Bett und musste da alleine in diesem ungemütlichen Flur sitzen und darauf warten, dass ich wieder rein darf. Und das war für mich scheinbar der Punkt, an dem ich gesagt habe oder geschlussfolgert habe, okay, es ist auf keinen Fall gut aufzufallen und ich bin aufgefallen, weil ich die Augen auf hatte. Das muss man sich mal überlegen. Es war jetzt kein, ja, keine krasse... Frechheit von mir, die ich da fabriziert habe. Und das war aber auf jeden Fall der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, plus nicht auffallen und das ist, sonst gibt es unangenehme Konsequenzen für mich oder sowas. So, und darauf habe ich das Ganze zurückgeführt und dann dachte ich so, okay, es ist halt Quatsch, es macht ja jetzt einfach keinen Sinn mehr. Und dann habe ich die ganze Glaubenssatzarbeit gemacht, die wir auch natürlich in der Einzelbetreuung machen oder auch im Online-Kurs. Es ist ja ein riesiger, wichtiger Teil von allem. Und das sind ja auch Tools, die du für alles verwenden kannst in deinem Leben. Und es geht, klar, ich mache Berufsberatung, aber es ist trotzdem, lässt es sich am Ende nicht komplett von deinem Leben trennen, weil du nun mal eine ganzheitliche Person bist und sich alles auf alles auswirkt, logischerweise. Also wenn du Ängste hast im Job, dann kann es sein, dass du diese Ängste auch im Privatleben hast. Oder dass die zumindest dafür sorgen, dass du wieder andere Ängste in deinem Privatleben hast. Also es ist, na, du kannst ja nicht abspalten. Oder zumindest solltest du das auch nicht tun. Das heißt, es ist eine ganzheitliche Sache. Auf jeden Fall habe ich dann entschieden, dass das ähm, entschieden und daran gearbeitet, dass ich das jetzt nicht mehr brauche. Und dass ich jetzt so handle, dass es meinen neuen Überzeugungen, die ich für mein Leben will, entspricht. Und das hat mir eben auch Mut gegeben und dann habe ich mich selbst sozusagen herausgefordert und gesagt, gut, ich habe jetzt, ich habe die Möglichkeit jetzt hier zu bleiben und weiterzumachen oder ich überwinde mich, ich bin jetzt mutig und ich handle anders, als ich das gerne, äh, als ich das bisher getan habe und jetzt mache ich es einfach und das kannst du sozusagen bei jeder Angst machen oder jeder Veränderung was auch immer, Herausforderungen, vor der du stehst. Also gucken, was ist das für eine Angst? Wie heißt die? Was, was steckt da jetzt konkret dahinter? Wo kommt die her? Wie wirkt die sich auf dein Leben aus oder auf dein Verhalten aktuell? Und wie möchtest du dich stattdessen verhalten? Und dann im letzten Schritt zu sagen, okay, ich bin jetzt quasi gerade an der Grenze von meiner Komfortzone zu der Angstzone. Und wenn ich da aber dann durch bin, dann bin ich in der Wachstumszone. Also du kannst dadurch ähm, dir vielleicht vor Augen halten, es hat ja ein Ende, die Angst. Du musst jetzt halt einmal durch, einmal mutig sein und du wirst es aushalten. Überleg mal, was du in deinem Leben bisher alles ausgehalten hast. Ich glaube, jeder von uns hat da genug Erfahrung auf die er zurückblicken kann. Und dann wirst du wachsen und dann wirst du dir selbst und eben deinen Wünschen auch näher kommen. Also diese Angst wird weniger. Und wie gesagt, bei mir war das der Knackpunkt, einfach diese Entscheidung zu treffen, dass es keinen anderen Weg für mich gerade gibt, weil ich nicht da bleiben will, wo ich bin. Das heißt, ich muss ja früher oder später irgendetwas anderes tun, damit ich das, diesen Zustand, den ich aktuell habe und nicht mehr will, verändern kann. Und umso früher, desto besser letztendlich. Ich meine, wie lange äh, möchtest du sozusagen noch diese Situation leben, die du nicht mehr willst und das aushalten, bevor du dann trotzdem in die Angst musst. Also sie wird ja so oder so auf dich zukommen, wenn du etwas verändern möchtest. Genau, so. Und das heißt, ich habe das alles gemacht und dann gekündigt. Und dann ging es weiter. Und dann kommen die nächsten Herausforderungen und die nächsten. Und ich will jetzt nicht sagen, dass äh, es bei mir dann, ab da immer leicht von der Hand ging, aber bis zu einem gewissen Punkt, fiel es mir tatsächlich viel leichter, schneller Entscheidungen zu treffen und ja, mich den Herausforderungen einfach zu stellen äh, bis zu einer ähm, ja, als vorher und dann kommt wahrscheinlich wieder so eine Art nächste Stufe <lacht> und dann darfst du das alles nochmal von vorne machen, <lacht> aber gut das, dazu vielleicht später mal mehr das Wichtige ist ja erstmal, dass du verstehst du darfst die Angst haben, es ist normal werte dich bitte nicht dafür ab alle haben das du darfst das haben und du kannst lernen anders damit umzugehen Selbstannahme ist hier wirklich ein, ein ganz wichtiger Punkt so und ich hoffe dass du hier heute etwas für dich mitnehmen konntest. Schreib mir wie immer gern dein Feedback zur Folge. Ich wäre auf jeden Fall sehr gespannt von dir zu lesen. Und ja, wenn du dir Unterstützung bei diesen ganzen Prozessen wünscht, dann melde dich doch einfach gern bei mir. Entweder schreibst du einfach eine Nachricht oder du trägst dich für das kostenlose Erstgespräch ein, darin sprechen wir natürlich über deine Situation, weil das ist ja das Wesentliche bei der ganzen Bearbeitung äh, oder Zusammenarbeit mit mir und danach weißt du auf jeden Fall schon mal, was ich dir empfehlen würde, was du jetzt tun kannst, um anzufangen, um etwas zu verändern und natürlich, ja, zeige ich dir auch schon Lösungen, die ich für dich hätte. Das heißt, du bist nach einem Erstgespräch auf jeden Fall schon einen Schritt weiter als vorher. Also nutzt das gern, du kannst quasi nur gewinnen <lacht> und es ist ja kostenlos. Den Link dazu, den findest du wie immer in den Show Notes. Ja, und damit verabschiede ich mich jetzt erstmal. Ich hoffe, du hast eine gute Woche und dir geht es soweit gut. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja bei Instagram. Und wie gesagt, ich würde mich freuen, von dir irgendwas zu lesen, zu hören. Oder dich auch einfach kennenzulernen. <lacht> ja. Tschüss.